0: Merhabalar, Bağız sunduğu İç Sağlar Programı'nın 20. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, e, Saygın ve Orkun beraberiz. Bugün TFF'nin 6 artı 2 artı 2 kuralını tartışacağız. E, beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. O zaman abi bir an önce girelim konuya. Bugün e, 6 artı 2 artı 2 ile ilgili çalışmaların olduğu haberi çıktı. Ve 18 Mart'ta bir toplantı olacak kulüpler birliği kulüpler birliğinde ve TFF'den de bazı yöneticiler katılacak ve büyük ihtimalle orada karara bağlanacak bu yabancı yabancı mevzusu. Orkun, sen de başlamak istiyorum abi. Sen bu
1: muhabbeti nasıl karşıladın? Valla memleketin ve futbolun hayranı olmayacağı kesin. Çünkü bunu şimdi rakamlarla da konuşacağız ama bu daha önce denenmiş, fiyasko sonuçlar alınmış. Ve memleket futbolunu içeri kapatmış, içeri çökmesine sebep olmuş bir çağ dışı bir yasaktı. Dört e, yıldır insanlar biraz adam akıllı, eli yüzü düzgün futbol izliyordu. Zaten memlekette artık uğraşacak çok fazla bir sosyal uğraşı da kalmamıştı açıkçası. Futbol biraz yani az da olsa nefes alınabilen tek alandı. Yabancı sınırıyla bunun da artık üzerine beton dökmeyi düşünüyorlar. E, tabii farklı beklentiler var bu işin içinde. Çünkü iyiliğine olmadığı kesin futbolun. E, ya 2015 yazından itibaren klüplerimiz gerçekten adam akıllı para harcamayı, daha sağlıklı yapılar kurmayı başardılar. Tabi işte arada Antalya Spor gibi mesela böyle örnekler çıktı. E, ama bir şekilde onlar da suyun üstünde kalmayı başardılar. E, biraz e, işte UEFA'nın da yaptırımlarıyla birlikte artık daha düzgün para harcamayı ee, öğrendi kulüpler. Hala öğrenme aşaması aslında şu anda en kritik aşamada. Çünkü e, öğrenmek farklı, bunu alışkanlık haline getirmek farklı. Tam bunu alışkanlık haline getirecekken tekrar eski hastalıkları nüksettir nüksettirmeye karar verdiler. E, bu çok büyük bir yanlış. E, Yanlışına zaten şimdi e, ortaya koyacağız. E, ben hazırım. E,
0: peki. O zaman Saygın abi e, sen nasıl buluyorsun bu kuralı ve e, hani e, sadece Türkiye'de yabancı ülkelerle karşılaştırdığımızda e, nasıl sonuçlar çıkıyor ortalarda? Orada nasıl bu yabancı sınırlama olayı? Ya abi şimdi 2019 yılındayız.
2: 3 aşağı 5 yukarıda çoğu ligi Avrupa'daki takip ediyoruz hepimiz. Yani halen İyi futbolu, kötü futbolu, milli takımın başarı ve başarısızlığını, Avrupa'daki kulüplerin başarı ve başarısızlığını sahadaki Türk futbolcu üzerinden değerlendirmek çok üzücü açıkçası. Yani Türkiye için şaşırtıcı değil ama yine de üzücü. Avrupa'daki liglere baktığımızda hani ben açıkçası şey çıkardım, Hani İngiltere'yi, İspanya'yı, İtalya'yı falan 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Zaten bunlar bizim rekabet halinde olduğumuz ligler de değil. O yüzden biraz daha hani hem lig yapısı bize benzeyen hem UEFA sıralamasında biraz altımızda biraz yukarımız olan takımlar e, ülkelere baktım. E, yani oradan neler alabiliriz aslında onu biraz söyleyeceğim. Şimdi Belçika'da mesela herhangi bir yabancı sınırlaması yok ama alt yapıdan 6 futbolcuyu kadrona yazacaksın diyor. Buradan bir şey alabiliriz aslında biz. Hani sadece sayılar üzerinde durmaktansa altyapıdan yapı, alt oyuncu oynatmayı teşvik etmek için bir şeyler ortaya koyabiliriz. Almanya sürekli bahsettiğimiz o da rekabet halinde olduğumuz bir ülke değil ama hani muhtemelen Mehmet Demirkol da söyledi bu sabah zengin edeceğimiz ülke eğer böyle bir sınırlama tekrar gelirse Almanya'da kadronun 12 Alman oyuncu olacak diyor. Bunların seçizini sen yetiştireceksin diyor. Onun dışında hani Portekiz mesela lig yapısı bize benziyor. Genelde 3 takım üzerinden dönen bir yapısı var. Herhangi bir sınırlama yok. Bu bize şöyle ters gelebilir. Burada herhangi bir teşvik de yok. Yani bizim kulüpler e, bunun suyunu çıkartabilir. Portekiz'de herhangi bir ne altyapı teşviği var ne başka bir şey var. S sınırsız istediğiniz kadar yabancı alabilirsiniz diyor. E, burada benim en çok hoşuma giden Hollanda'daki örnek aslında. Hollanda'da herhangi bir yabancı sınırlaması yok. Ama 18'de 20 yaş arasındaki futbolcular için bir asgari maaş belir demişler. Yani atıyorum en yakın örnek. Ozan Kabak diyor ki federasyon Ozan Kabak en fazla 100 bin lira alabilir. Menajeri kulübe gidip hani biz maaşımızda zam istiyoruz. Çok iyi top oynadı Ozan Kabak. İşte bu kadar talebi var dediğinde Galatasaray bu yabancı sınır olduğunu varsayıyorum mesela. Ha tamam biz 1,5-2 milyon euro verelim diyemiyor mesela. Buradan bir şeyler çıkartabilir Türkiye. Yani genelde Avrupa'daki örneklerinde hani bir Çek ya da bir yabancı sınırlaması söz konusu. Kadroda sınırsız ama sahada 3 yabancı koyabiliyorlar sadece. Bir de Rusya ile Ukrayna'da sahaya 7 yabancı çıkartabiliyorlar. Ee, ama genellikle hani bizim ya biz bunlar gibi olabilir miyiz? Buraya çıkabilir miyiz dediğimiz ülkelerde herhangi bir yabancı sınırlaması yok. Tam tersi tamamen serbestlik var ve altyapıdan oyuncuyu oynatmaya bir teşvik söz konusu.
0: Ya aynen öyle. Ee, hani Rusya Rusya dedin Rusya'da da zaten e, bir dönem sınırsızdı yabancı sonra bir devlet müdahalesi oldu onlarda da olay. Onlar Düşününün... kontrolden, kontrolden çıktı Aynen. Aynen. Kontrolden çıktı. Şey yani. Aynen. Sınırlama geldi. Ee, yani son birkaç senedir biraz kaliteli bilgi izlemeye başlamıştık. Eee sağ olsunlar burada izin vermeyecekler gibi duruyor. Ee, bakalım hani göreceğiz umarım bir ucundan döne, dönebiliriz bu kuralın. Ee, Orkun abi hani e, son 200 senede gerçekten ligin kalitesi artmıştı. Ki bu sene izlediğimiz hani, küme düşme potasındaki takımlar bile önceki liglerde çok rahat ilk ona girebilecek takımlar var. Ee, sen ne diyorsun? Yani 6-2-2'den sonra net bir düşüş olur mu ligin kalitesinde yine? Eğer olursa.
1: Ya çok net olacak. Ee, ben biraz rakam çıkardım. Şimdi e, onları biraz vereceğim. 2005-2006 sezonunu başlangıç aldım kendime. Yani yabancı kuralından işte uygulanmaya başlandan tam 10 sene öncesi. Ee, abi burada 6 yabancı kuralı var. Yani sadece 6 yabancı alabiliyor takımlar. O seneyi yaz-kış transfer dönemi beraber vereceğim rakamlarda 23 milyon euro zarar yazmışız. Bütün kulüpler. Bir sene sonrası yine 2006-2007 25 milyon euro zarar. 2007-2008'de 11 milyon euro zarar. Burada zarar biraz azalıyor. Burada da e, senin başında 6 artı 1 oluyor. Devre arasında 6 artı 2 yapılıyor bu. Bak 6 ayda ilk kere değişiyor. Sonra 6 artı 2 artı 2 şeklinde bir daha revize ediliyor. Böyle bir garabet. Sonrasında da Euro 2008'den sonraki sezon 2008-2009'da zarar bir anda 61 milyon euroya çıkıyor. Burada da zarar. Bunun 60 milyon eurosu 4 büyüklere ait. O yaz işte Fenerbahçeli'nin Guizzi'ye 14 euro verdiği vesaire falan Geceğiz. Sonraki sezon 2009-2010'da 44 milyon euro zarar, yabancı kontenjanı 6 artı 2 şeklinde revize ediliyor, artı 2 kaldırılıyor. Bir sonraki sezon, meşhur 2011 sezonunda zarar 75 milyon euroya çıkıyor. Yine bu 6 artı 2 artı 2, yani şu anda uygulanması gündemde olan rakamlar birebir burada, burada kulüplerin zararı. 75 milyon euro ve burada ilginç bir şekilde mesela Gaziantepspor'un 12 milyon euro zararı var. Antep için sonun başlangıcı bu sezon oluyor. O Popovlu, İsmail'li vesaire olan kadro. 2011-12'de 31 milyon euro zarar. Burada da 6 artı 2 artı sınırsız. Yani istediğin kadar tribünde yabancı oturtabilirsin demiş Haçmikli Federasyonu. Sonrasında da 2012 13te bu Gaziantep'in işte final oynadığı sezon. 66 milyon euro zarar. Burada da bunun 55 milyon eurosu Galatasaray ve Fener'in zararı. İşte bu işte Meyrereslerin, Kaytların, Drogmaların, Sınavilerlerin hepsinin geldiği sezon bu. Burada da Fenerbahçe, Mehmet Topal'la Hasan Ali kaldırımı aldığı sezon bu. İkisine toplam 8 milyon euro bonservis ödüyor. Bu ilginç bir şey. Şu anda bu iki futbolcuya 8 milyon euro bonservis ödense Fenerbahçe taraftarı Samandıra'yı basar muhtemelen. 2013-14'te bu rakamlar... 80 milyon euro zarara çıkıyor. Bu en yüksek zarar rakamı tesadüf değil 6 artı 0 artı 4. Kulübe de bire yabancı oturtamadığın, tribünde 4 tane yabancı oturttuğun sezon. Hiçbir şekilde tesadüf değil. Burada da yine 71 milyon euro zarar Fenerbahçe artı Galatasaray. Galatasaray meşhur Ontivero'dan gelip Burdisto'dan çıktığı sezon bu. Bir sonraki sezona geliyoruz. 2014 15 5 artı 0 artı 3 olarak bu kural açıklanıyor. Sonradan 5 artı 3'e bu çevriliyor. Burada da 43 milyon euro kulüplerimizin zararı var. Yine istikrarlı bir şekilde zarara devam ediyorlar. Burada da İbrahim Acı Osmanoğlu'nun Trabzon'u 22 milyon euro bir zarar belirtiyor. İşte bu kadroyu komple değiştirdikleri Mehmet Ekeci'nin, Kardozlu'nun vesaire geldiği yaz burada. Sonra da 2015 Ocağı'nda... Çok güzel bir karar alınıyor. Fatih Terim'in açıkladığı bir karar. Arkadaşlar yerli kuralı dendi bu. Yabancı kuralı değildi bu arada. İnatla öyle servis edildi ama 14 artı 14 gibi şahane bir kurala geçiş yapıldı. Gelelim ondan sonra 2015-16'dan itibaren o sezon sihirli bir değnek değmişçesine Türk kulüpleri bir transfer dönemini 11 milyon euro karla kapatıyor. Yani bir sezon önce 43 milyon euro içeride olan kulüpler bir anda 50 milyon eurodan fazla bir atak yapıyorlar ve öne geçiyorlar. Artıya geçiyorlar. Sonraki sezon 16-17 sezonunda bir 18 milyon euroluk zarar var. Bunun da ilginçtir. 9 milyon eurosu Başakşehir'e ait. Enteresan. Ee, tabi bu 11 milyon euroluk bir Galatasaray zararı da var. O Dursun Özbek sağ olsun. İşte Serdar Aziz'lere, Eren Derdiyok'lara, Tolga Cihacilere toplam 10 milyon euro bonservisinin ödendiği dönem bu. Geçen sezona baktığımızda bütün kulüplerimiz 13 milyon euro kar ediyor. Ve bu sezon yaz-kış transfer döneminde toplam bilançodaki kar, oyuncu satışından ilgili edilen kar 53 milyon euro. Muazzam bir rakam. Ee, yani 2005-2015 arasında Türk kulüplerinin bilançosunda, Süper Lig kulüplerinin bilançosundaki toplam zarar rakamı 459 milyon euro. Bak küsuratları saymadım. Yani küsuratları saysan daha da fazla çıkacak. 459 milyon euro zarar var. 2015-2019 arası ise 59 milyon euro kar var. Şimdi bu bir tesadüf <gülüyor> mi sizce? Yani Tabii ki değil. E, 10 yıllık süreye bakıyorsunuz, kulüpler ortalama 46 milyon euro zarar etmişler. Bu 4 yıllık süre zarfında da 15 milyon euro kar etmişler. Ya böyle bir değişim, hani bu bile yani bunu 5 yaşındaki bir çocuğun önüne koy şu rakamları, sadece buna bakarak bile der ki ha bu iyi bir şey, bu kalsın. Eskisi kötüymüş, onu yapmayalım der. Devam edelim. Altı artı iki artı 2'nin uygulandığı 2010-11 sezonu, 2010 yazında euro euro-türk lirası paritesinde 1.9 türk lirası 1 euro. Yani kulüplerimizin bol kesadan atabildiği, işte Mehmet Topuzlara 8 milyon euroların işte verilebildiği, İsmail Köybaşılara 5 buçukların verilebildiği bir dönem bu. Şimdi bakalım şu andaki güncel kurda mesai saati bittikten sonra euromuz 6 lira 18 kuruştu. %325 artmış bir euro kuru var şu anda. Sen 6 artı 2 artı 2 getirdiğin anda bu kulüplerin kaç tanesi ayakta kalabilecek zannediyorsun. Şu anda bu 10 yıllık ve süre zarfında oluşturulmuş olan çok suni bir yerli futbolcu popülasyonu var. Nedir bunlar? 18-19 yaşında sivrilip en geç 20 yaşında bir transfer yapıp İstanbul'a kapağı atıp nargile kafelerden çıkmayan, e, tek amacı pahalı içkiler içip pahalı arabalara binip vasat e, güzellikteki dizi oyuncularıyla, estetik güzelliği dizi oyuncularıyla orada burada gizip boy göstermek olan adamların bir anda milyon eurolar kazanıp böyle bir yapay tabak oluşturdular. Denizin üzerindeki böyle güneş herkes bir anda denize atladığı zaman denizin üstünde böyle bir yağ tabakası oluşur ya. Bunlar aynı o tabaka işte. Sırf zararlar. Ee, dolayısıyla bu facianın geri dönmesini isteyen hiç kimse bu memleket futbolunun hayrına bir şey istemiyor demektir. Ee, bu işin rakamsal tarafı. Şimdi gelelim işin mantık tarafına. Ee, Yıldırım Demir Aran istifa etti. Şu anda vekaletten yürütülen bir federasyon başkanlığı var. Doğru mu? Şimdi Mayıs'ta, Haziran'da işte yaza doğru bir seçim yapılacak. Bir yeni başkan seçilecek. Şimdi Türk Futbolunun geleceğini belirleyecek olan kulüplerin geleceğini belirleyecek olan böyle bir kararı, vekaleten sürü, e, yönetimi devam ettiren bir oluşum alabilir mi? Bu cüreti, bu cesareti, bu yetkinliği nereden kendilerinde buluyorlar? Bu çok ilginç bir durum. Ha, e, işte burada da acaba federasyonu, federasyondakiler yönetmiyor mu sorusu ortaya çıkıyor bir anda. Çok net ki yönetmiyorlar. Yani yıllardır, 10 yıl aşkın bir süredir zaten federasyon başkanları atamayla geliyor. Yani belli çevreler bunu işaret ediyorlar. Bu adam gelecek diyorlar ve geliyor. Sonunda da zaten hep bir kişinin istediği oluyor. Hep bir dizümlerin istediği oluyor. Ee, ve belli bir kaymak tabakının devamı cepleri doluyor. Belli menajer tayfaları, belli futbolcu tayfaları, belli yönetici tayfaları, belli antrenör tayfaları bütün bir ülkenin ürettiği, Futbol ekonomisinden çok güzel bir şekilde yollarını buluyorlar. Biz de sahada Mustafa Peklemek, Tarık Çambal, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Serdar Kesimal gibi tonlarca adam izliyoruz sahada. Anadolu'ya falan gittikçe işte daha da çirkinleşiyor zaten. Bunları saymıyorum bile yani. Bunlar bizim memleketimizin en güzide kulüpleri. En büyük, en pahalı, en janjanlı etiketlere sahip olan kulüplerinden bahsediyorum. Şimdi bu durumda hani siyaset bu kadar futbolun içine girmişken insanların elinde Tek bir tane eğlence kalmışken adam akıllı ve hakikaten de ya ben işte açayım bugün örnek veriyorum ki eğlenceli maç ne olur bizimlikte. Mesela açayım bir işte Alanya maçını izleyeyim. Aha Alanya'da işte bir stoper var Wellington çok sağlam stoper işte ileride var Popis ise ben bunu izleyeyim. Ama şimdi tam tersine çevirelim abi. Ee, Bak... Al birincilikten adamlar gelecek mecburen buraya. Ha kaç kişi aç biz diyecek onu. Yazık günah değil mi verilen paraları? Şu anda çok ciddi bir kampanya var. Ben buradaki tek güvenlik, tek güvendiğim benim dal Binsport. Umarım buna el atarlar. Çünkü çok ciddi bir miktarı kampanya var. İnsanlar Binsport'un iptal diyeceğini söylüyor ki buna ben de dahilim. Haziranda taahhütüm bittiği anda ben bunu yenilemeyeceğim. İnsanlara da bunu dayatmanın kimseye hakkı yok. Serbest piyasa diyoruz. Serbest piyasada müşteri belirler. Tüketici belirler, kaliteyi de, e, rekabeti standartını da, ha, siz tekerleşme yaparsanız, benim dediğim olacak derseniz de 2019'da serbest piyasayı ortadan kaldırmış olursunuz. Tarımsal üretiminizin durduğu, e, ithalatınızın, ihracatınızı yakaladığı, %50'ye çı çıktığı bir ortamda patatesinizi Suriye'den alırken, e, soğanınızı İran'dan alırken, futbolcu illa yerli olsun diyorsanız, hadi canım sen liderler de adama. Hadi canım sen ne de derler? Böyle bir dünya yok. İnsanları bu vasatlığa kimsenin mahkum etmeye hakkı yok. O yüzden de e, rakamlar ortada. E, şimdi biraz da Şenol Güneş'ten bahsedeyim ben ya da çok konuştuk siz e, size bir araya gireyim. E, tamam. şimdi şimdi şöyle
0: bu 2015 2016 senesinde hani verilen kontratlar ya yerli oyunculara verilen son iyi kontratlar e, yavaş yavaş bitmeye başladı. Hani bazılarının son senesi bazıları geçen sene bitti. E, buradan Bundan e, rahatsız olan bir oyuncu grubu ve bir menajer grubu da kesinlikle var Türkiye'de şu anda. E, evet. Onların da bu işin arkasında bir lobi faaliyeti yürüttüğünü varsayabiliriz. E, saygın hani sence bu e, ülkelerin cebine yeterince para girmeyen menajerlerin e, bu durum üzerinde bir etkisi var mı veya varsa da e, ne derecede var e, merak ediyorum sana nasıl sormak istiyorum Abi %100 var yani zaten Orkun
2: çok güzel özetledi zaten e, yani kimin ne maaş aldığını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz Tarık Çamdal gibi bir adam zengin oldu zaten hani Mustafa Pek demekler Serdar Kesimallar hani saymaya başlasak cidden yetmez 1 15 buçuk saate açmamız gerekir büyük ihtimalle e haliyle şimdi e, kulüplerde şöyle bir durum oluyordu genelde. Bunu daha önce Serdar Ali Çelikler de açıklamıştı. E, Kadir Asa, Mesut menajeri geldi Erkut Suit. O da kulüplerin nasıl soyulduğuyla alakalı birkaç ipucu vermişti. Yani bir oyuncu transfer edilecek mesela. Kulüp, menajer ve oyuncu var. Yani kulüp bir para istiyor. 1 milyon euro atıyorum. Daha sonra bu talep kulübe gidiyor. Kulüp de diyor ki işte içerideki taklacı yöneticilerle beraber... Ya biz bunu iki yapalım diyor aradaki biri de götürüyorlar menajerler işte kulüp yöneticileri bir şekilde indiriyorlar ve kulüpleri soyuyorlar bu şekilde. Yani şimdi bir de yerli futbolcu teşvik sistemiydi aslında bunun adı Orkun'un dediği gibi en başta. Şimdi burada yapılması gereken şey aslında yani bu şahane bir sistemdi bence. Çünkü siz 14 tane yabancıyı kullanırsanız 6 milyon lira vermek durumundaydınız havuza ve bu havuzdaki para da yerli futbolcu yöneten kulüplere dağıtılacaktı. Bu uygulanmadı nedense. Ya Bunun neden uygulanmadığını bilmiyoruz mesela. Bununla alakalı hiçbir açıklama da yapılmadı. Hiçbir aydınlatma da yapılmadı. E, zaten dediğiniz gibi hani mevcut sistemde de kulüpler menajerlerin kucağına oturmuş durumda şu anda. Yani hani Türk menajerlerin olmasa bile mesela Ahmet Bulut e, yurt dışında da çalışan bir menajer. Yani çok fazla futbolcu ile irtibat olan bir menajer. Yani Beşiktaş'ın kendisine ne kadar borcu var ben bilmek isterim açıkçası. Yani aldığı para 70 bin lira gibi bir şey açıklanmıştı galiba. Ama ne kadar alacağı olduğunu, ne kadar içeride parası olduğunu bilmiyoruz mesela. Şu anda Beşiktaş Ahmet Bulut ne derse onu yapmak zorunda aslında. Yani bununla alakalı yani hani Ahmet Bulut uluslararası çalışan bir menajer ama daha yerel menajerler haliyle hani futbolcusunu pazarlamak için yani yeni çıkan bir futbolcu vardır. Mesela şu anda Nazım Sangare mesela benim beğendiğim bir oyuncu aslında ama şahane bir ortam oluşsun onun için. Çünkü bir yabancı sınırı gelirse Nazım Sangare 4.5 milyon euro'luk futbolcu olacak. 2 milyon euro maaş alacak büyük ihtimalle bir büyük kulüpten. E hal böyle olunca da e bu malı paylaşmak isteyen de çok fazla adam olacak. Kulüpleri soymak isteyen çok fazla adam var zaten. E bunun üzerinden de hem menajerler, bazı kulüp yöneticileri haliyle cebini doldurmuş olacak.
0: E o yüzden de menajerlerin %100 etkisi var bunda. Kesinlikle öyle. Bir de olayın şu tarafı var. ve Belki hani en kritik taraflarından biri. Türkiye ligi uzun zaman sonra bu Yabancı kural geldikten sonra e, sınırsız olduktan sonra ihraç etmeye başladı. Oyuncu ihraç etmeye başladı. Türkiye işte Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, e, Ozan Kabak ve daha işte birkaç tane Çağlar... daha oyuncu Çağlar Söyuncu. ihraç etti yani Cengiz'i işte vesaire. E, bu adamlar kural sabit kalsa ihraç edilir miydi? Ben pek sanmıyorum. Galatasaray Ozan'ı bırakır mıydı? Mümkün değil ya. Çağlar Söyuncu yani Kaptırır mıydı büyük kulüpler işte şey Freiburg gibi bir takıma? Ben ben sanmıyorum. Hani çağlar burada abi 2 2,5 milyon üre oynardı Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. O parayı aldıktan sonra o Freiburg'ta göstereceği gelişimi gösterir miydi? Sanmıyorum. Evet. Yani milli takım için de çok olumsuz bir tarafı var. Olacak bunun ileride eğer. Ya çok Galatasaray... yakın bir
2: çok yakın Mehmet Sikri Çelik örneği var mesela. Adam Süper Lige gelmeden e, direkt Çağlar Söyüncü gibi Fransa Ligi'ne gitti. Beşik, Beşik, Beşiktaş'ın sahabeki yoktu mesela. Gökhan Günü tek tek sahabekiydi Beşiktaş'ın. Ama 1,5-2 milyon euro verip almadı mesela Mehmet Çelik'i. Ama 6 artı +2, +2, 2 şu anda o dönem olsaydı Beşiktaş İstanbul Spor'a 3,5-4 milyon euroyu verecekti. Mehmet bir e 1,5-2 milyon euro maaşını verecekti. Mehmet Sikri Çelik. Beşiktaş'ın kulübesinde olacaktı muhtemelen. Cükan gönüllü kesecek mi kesmeyecek mi onun şeyini yaşayacaktı.
0: Ya, tabii çok haklısın. Bir de hani garanti parayı bu kadar erken kazanmak futbolcuyu da tembelleştiriyor.
2: Tabii Öyle de
0: öyle de bir etkisi var. E bir de zaten hani e, dört büyük kulübe gelince Türkiye'nin hani Avrupa'ya zaten oyuncu ihraç etme gibi bir durumu yoktu önceden. Çok nadir örnekler işte. Ar Arda Turan var diye. O yüzden hani oyuncular bir hedefsiz kalıyorlardı. Gelişimleri duruyordu bir noktadan sonra. Çoğu oyuncu da oluyordu bu. O yüzden de gerekli ihracı sağlayamıyorduk. ve Türk futbolu bu şeyle globalleşen futbolla artık bütünleşemiyordu. Ama bu durumu aşmıştık aslında ama büyük ihtimalle yine geri gidecek bu durum. Aslında Orkun bunun altyapısı Mircea Lucescu'nun açıklamalarıyla bize uzun Yıllar uzun yıllardır işlendi bu bize işte son 1-2 yıldır lucez basın toplantılarında dillendirdi işte benim oyuncularım yeteri kadar kendi takımlarında oynamıyor vesaire vesaire yani bunun abi geleceği belliydi bugün oldu bugün olmasa birkaç ay sonra olurdu ama olacaktı yani ee, sen bunun engellenebileceğini düşünüyor musun bu kuralın e, gelmeyeceğini ve tekrar mevcut sistemle devam etme şansımızın olduğunu düşünüyor musun
1: Şöyle ki, şimdi bizim memlekette son birkaç yıldır özellikle bir sistem uygulanıyor her alanda. Ölümü göster, razı et. Ee, mesela ehliyet yenilenecekti. Çok fahiş bir rakam istendi önce. 180 lira mıydı neydi? Çok fahiş bir rakam istendi. Sonra kamuoyu oldu. Daha dediler ki biz bunu indirelim. Çok çok komik bir rakama indi. İnsanlar tepki göstermeseydi çok fazla faiz fa paraları ödeyeceklerdi. Belki de tepki vermeselerdi indireceklerdi ki bunu bir icraat olarak yansıtıyorlar çünkü. Burada da şimdi 6 artı 2 artı 2'yi gösterip işte 8 artı 4, 7 artı 3 o tarz bir şeye gösterip hadi tamam. O beni benden bir alıyor bir ya. Bir. Efendim?
0: O artılar beni benden alıyor zaten. O
1: 6 artı, artı 2 artı 1, 2 artı 1, 3 arada... falan. Ya, aynı eğitim sisteminde de 4 artı 4 artı 4 vardı bir ara falan. Hani ha, artılar evet. hakikaten çok iyi yani müthiş toplama konusunda bir numarayız gerçekten <gülüyor> dünyada ee, zaten PISA sırasında da bu belli oluyor çok net bir şekilde ee, şimdi bir bir kısıtlama da gidecek belli çünkü çok yukarıdan düğmeye basıldı ee, burada da yani siyasi otoritenin yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum burada da ee, çünkü dediğiniz gibi işte Belli bir oyuncu zümresi kontratlarını bitirdi artık. Hani Bu yazda sonuncular bitecek. İşte Selçuk İnan'ın vesaire bir kontratları bitecek. Orada çok ciddi bir açık ortaya çıkacak. Şimdi Bu, bu menajerlerin, bu e, parsayı toplayanların artık bir karnı acıktı. Bu adamların doyması lazım. Nasıl doyacaklar? Ellerindeki çöp futbolculara bu kulüpleri mecbur ederek. O yüzden de işte çok güzel bir sistem. Zaten her şey tek çatı altında. Federasyon, medya vesaire. Ruchespa'da çok güzel konuşması için oraya oturtulmuş bir adam olduğu için sahayla hala alakası yoktu zaten. Ee, onun açıklamaları da yani yangına benzin döktü denebilir. Bu yüzden şimdiden o güneş de bunu devam ettiriyor. Ona da geleceğim. Ee, bu ilk açık kesintiye gidilecek. O belli. Ha, 6 artı 2 artı 2 olmaz da 7 artı 3 artı 1.5 olur. İşte Buçukta mesela bir tane ya Kıbrıslı oyuncu der mesela. Yani buçuk. Yarı Kıbrıslı yarıçık falan. Sadece sol ayağını kullanacak mesela son oyuncu. Sol ayağını kullanacak. İşte hani sadece tek mevkide oynatacaksın onu. Ya da işte 45 dakika oynayıp çıkacak gibi. Aynen bir şey öyle. olabilir zaten. Yani bizim federasyonlar her şey bekleniyor. Çünkü bir ekol oldular gerçekten. Yani bizim ekolümüz yok futbolda ama federasyonda var gerçekten. Ee, beceriksizlik üzerine ve insanlara, taleplerine kulakları tıkama konusunda bir ekoller onlar. Ee, bir kesinti olacak açıkçası. Şimdi Şenol Güneş, e, Fatih Terim gelene kadar özellikle, e, ki geldikten bir süre sonra da, memleketin en popüler hocasıydı. Çok seviliyordu, çok başarılıydı. E, bunu e, Türkiye Ligi şampiyonluğuyla yapmadı. Ya tamam onun çok büyük payı oldu ama Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'daki başarısıyla bunu yaptı. Şimdi Şampiyonlar Ligi Türk kulübünün olması gereken yer. E, bunun zaten maddi getirisini biliyoruz. Şenol Güneş bu 2 yıllık şampiyonlar Ligi macerasında bu yabancı sınırını savunan Şenol Güneş 2016-17 sezonunda ki 6 şampiyonlar Ligi maçının 4'üne 3 tane yerliyle çıkmış. Bir tanesine 2 yerliyle çıkmış. İlk maçına da işte Fabri yoktu o zaman Tolga çıkmıştı. 4 yerli yani Fabri oynamıyordu. 4 yerliyle çıkmış. Ve aslında şöyle bir durum var. 1 Kasım 2016'da Beşiktaş-Napoli maçında Beşiktaş tamamı ilk 11'in tamamı yabancı çıkan ilk Türk takımı oldu. Şöyle ki o ilk 11'de Gökhan İnler ve Tolga Erstan vardı. Bu iki oyuncu da Türk statüsü de değildi yurt dışında. O yüzden de aslında ilk 11 full yabancı denebilir. Hani ben onları da yerli saydım normal şartlarda. Bu böyle. Geçen sezona gelelim. Şu Beşiktaş'ın tarihin en iyi sezonunu geçirdiği zamanlara. Burada da Beşiktaş Şampiyonel Ligi'ndeki 8 maçında 4'üne 3 tane yerliyle çıkıyor. Bir tanesine 4 yerliyle çıkıyor. Bir tanesine tek yerliyle çıkıyor. deplasmandaki bayan maçı bu. Bir tanesine 5 yerliyle çıkıyor. Bu deplasmandaki Leipzig maçı formalita maçıydı. Rotasyona gidiyor. 7 yerli olan tek maçta içerideki 5-0'un rövanşı olan bayan maçı. Hani artık yedeklerimi de oynatayım. E, denen bir maçtı bu da. Şimdi sen burada böyle yaparsan eğer kalkıp da Adama sormazlar mı? Sen neden bu kadar yabancıyı oynattın o zaman orada diye. Elinde Oğuzhan varken Medel'i oynattın, Atiba'yı oynattın. Neden? Hani yedekten soktuğun adamlar da yabancıydı. yabancılar ağırlık diş... Üç, üç adam sokuyorsan iki tanesini yabancı sokmuşsun atıyorum ki. Abi oynatsaydın Türkleri o zaman. Pepe'ye o kadar parayı verdirtmeseydin de Fatih Aksu'yu oynatsaydın. Neden oynatmadın? Elinde Tolga varken Fabri geldi. O gitti, Karius geldi. Ondan önce Boyko gelmişti. E neden? Sen takımın da zaten maddi olarak zordaydı. Neden bunları engel olmadın? Elinde orkan varken lense dünyanın parasını verdir. Ber, ber, beri aldı. Neden? E şimdi insanla biraz e, şey olacak. Bir devamlılık olacak. Ya. Sabah başka akşam başka konuşmayacak yani.
0: Çok haklısın abi. Abi şöyle Türkiye'de yanlış anlaşılan bir konu var. Bu oyuncu gelişimi konusunda. İnsanlar sanıyor ki... E, 6 yabancı kuralı gelirse ve 5 e, yerli oynarsa o yerli oyuncular daha çok gelişecek. Aslında öyle bir durum yok. Tam tersi. Bu oyuncu geliştirmekten çok tembelleştiren bir sistem. Ama diğer sistemde oyuncular o diğer uluslararası standartta yabancı oyuncularla forma rekabetine girip ve kazandıklarında gerçekten bir değer oluyorlar. Mesela Aynen öyle. Beşiktaş'ta Dorukan Galatasaray'da Ozan Kabak, e, Başakşehir'de Cengiz Ünder. Abi bunlar ne yaptı? Forma rakabetine girdi, kazandı ve bir seviyeye çıktılar artık. Bunlar, ama bunlar, e, sen oyuncu zaten yeri garanti olduktan sonra bu adam kendini geliştirsin ki?
1: Geliştirmesine gerekiyor abi zaten. Bak, şimdi hayatın e, olağan akışına aykırı, eşyanın tabiatına aykırı. 19-20 yaşındaki bir adama sen gelip bir anda eline 1,5-2 milyon euro sayarsan, sen o adamdan hayır bekleme abi. Bak çok açık söylüyorum. Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geldiği zaman açıklamasında ne dedi? Artık babamın çalışmasını istemiyorum dedi değil mi? Ne kadar yanlış bir bakış açısı değil mi? Tamam yorulmasını istemiyor falan filan ama ki Ozan'ın sonraki kar kariyerinin gidişatında da o açıklamanın aslında altında ne yaptığımı çok net gördük biz. Ee, yani bilmiyorum yanılıyor muyum ama yani gördük. Türk futbolcuyla bakış açısı bu. Ya sen şimdi bu adama ya yaşta bu kadar parayı verirsen hadi parayı da ver helali hoş olsun. Benim yani tamam <gülüyor> küçük bir kız benim cebimden çıkıyor olabilir çok cüzi miktarı ama yani tamam ya, kulüp düşünsün onu. Abi bu adamın alternatifi yok ki. Yani bu adam oynamak zorunda zaten. Yani şimdi şöyle düşünün. Sana müthiş bir iş veriyorlar. Sen ediyorsun 2 milyon euro da para veriyorlar sana. Ama biliyorsun ki yerinde garanti. Abi hani çelik gibi iraden olacak. Onda da zaten çalışıp burada kalmazsın. Bu oynayarak gelişen bir şey değildir abi futbolcu. Futbolcu çalışarak gelişen bir kavramdır, bir olgudur. Tabii yani, canım. Oynayacak 10-15 sene sen oynayıp üstüne... Futbolcu. Bir tık koymayan. Yığınla futbolcumuz var. Yığınla var yani, yani tamam, bizden. Ben, gideyim, ben gideyim. her gün halı saha maçı yapayım ya. Benden futbolcu olur mu? Benden olmaz. Çalışmamışım çünkü bilmiyorum yani. <gülüyor> İnceliklerini bilmiyorum. Nereden bileceğim? Ama bu adamlar çalışmıyor. Bu adamlar kendine bakmıyorlar. Göbekli futbolcu vardı ya. Oğuzhan adının göbeği vardı ya. Sabri'nin göbeği vardı ya. Yani göbeği vardı bu adamların. Göbeği olmayan da zaten şey yok. yani yet Yeterliliği yok. Yani Galatasaray, Olcan adına aynı transfer döneminde Olcan adına 4 milyon euro verdi. Piyasada Gök Gökhan Töre ile beraber tek kanat oyuncusuydu. Ee, Tarık Çamda 4,5 milyon euro verdi. İşte Demirören'in en beğendiği oyuncuydu. Türk oyuncuydu bu arada. Ee, eski federasyon başkanımızın. Müthiş bir e, öngörü gerçekten. Bak bu iki futbolcuya 8 milyon euro vermişti. Yasin Öztekin'e de 2,5 milyon euro bol servis verdi. 3 tane vasatçı futbolcu 10 milyon euro bonservis verdi Galatasaray Bars, 2014'te. Kuran deliliği sezonda.
0: Ya neler neler var ya. Fenerbahçe'nin falan korkunç bonservis ücretleri var. Ee, şimdi saygın e, sana da şöyle geleceğim abi. Ee, şimdi bu e, yabancı kuralı bir şeyler eklenebilir bu kurala. Değiştirilebilir. hani yerli kuralı diyoruz. Ee, sınırsız olabilir ama bunun işte örnekleri de var. Şey yapabilirsin. E, 25 yaş altı Oyuncu oynatma zorunluluğu getirirsin, dersin ki sen istediğin kadar yabancı getir, ama işte ilk ilk on yani. ama altta altısı bunların e, 25 yaş altı olacak veya 25 yaş üstü olanların da işte milli takımlarının son maçlarında yüzde %80 yüzde seksen forma giyme oranı olacak, ona göre getire e, getireceksin. E, sence böyle bir şeyler yapılabilir mi veya federasyonun aklında böyle bir şey var mı sence? Ya olduğunu hiç zannetmiyorum, yani yapılması gereken şey tamamen
2: bir altyapı yapı ve gelecek yabancı oyuncu ile alakalı da dediğin gibi belirli kriterler koymak. Ama yani halen 6 artı iki artı bilmem kaç seviyesindeyse konuşulan konular bunlara kafa yorulmuyor demektir büyük ihtimalle. Ben kulüplerin de çok kafa yorduğunu zannetmiyorum. Çünkü kulüpler de dönemlik performanslarına ve mali tabolarına göre hareket ediyorlar bu noktada. Mesela şu anda Galatasaray çok şikayetçi bundan. Hani Fenerbahçeli taraftarlar da şikayetçi ama... Kağıt üzerine koyduğumuzda bu kural Fenerbahçe'yi yukarı çıkarıp Galatasaray'ı nispeten aşağı indirecek bir kural. Ama 10 sene önceye dönelim. Aziz Yıldırım 2006'da Fenerbahçe'nin eli çok güçlüyken yabancı sınırını kaldıralım dediğinde... ...o zaman borç işinde yüzen, hani futbolcusuna maaşını hiçbir şekilde ödeyemeyen Galatasaray da istemiyordu. Yani kulüpler de bu noktada o dönemki mali tablolarına göre hareket ediyorlar. Yani yukarı çıkmaya çalışanı indirelim. Genelde zaten Türk futbolundaki bakış açısı bu. Yani i̇ki sezon üst üste bir takım şampiyon oluyor... Hurra üstüne çullanıyorlar. Bir futbolcu parlıyor hurra üstüne çullanıyor. Yani Türkiye'deki futbol genel olarak birilerini yukarı doğru çıkmaya çalışan birilerini kafasını çıkarmaya çalışan birilerini tekrar bataklığın içine sokma üzerine kurulu. Ben yani hani halen dediğim gibi 6 artı iki artı 2 şeklinde falan tartışılacaksa bu muhabbet sadece sayılar üzerinden tartışılacaksa hani şu kriteri koyalım, altyapıdan bu kadar oyuncu oynatalım falan bunlara kafalarını takacaklarını hiç zannetmiyorum. Büyük ihtimalle bu artık Taraftarı da statlardan kaçıran son şey olacak. Ee, ben bir de şeylere de baktım. Hani seyirci sayıları ne durumdaymış? 4 yıl öncesinde, 4 yıl sonrasında. Yani tabii seyirci sayısını, statlara giden seyirci sayısını etkileyen çok fazla faktör var. Sadece yabancı sayısına bağlamak bunun mümkün değil. Ama 2011'den sonra düzenli bir düşüş var 2015'e kadar. Tabii 2013 sonlarında bir pastolik geliyor. Onun da etkisi var ama 2015-16 sezonundan sonra yavaş yavaş bir artış başlıyor. İşte... 2015'te 8 binlere düşen seyirci sayısı 2015-16'dan sonra 10 bin 12 bine çıkıyor. Daha sonra 17-18'de geçen sezon 21 binlere kadar geliyor. Bu sezonda 18-19 bin civarında. Mesela Kayserispor örneği var. 2016-17 sezonunda 5 bin seyirci oynuyor. Bir sezon sonra işte o Gianna Samoah'ların, eee, Mendez'lerin falan alındığı sezonda 22 bin seyirci ortalamasını oynuyor Kayserispor. Yani seyirci de aslında Keyif almaya başladı. Maça gitmeye başladı. Çünkü aldıkları üründen memnunlar artık. Yani şimdi siz çok kalitesiz, tat almayacağınız bir yemeğe para verir misiniz? Vermezsiniz. E seyirci de tat almak istiyor artık. Çünkü seyirciye mecburen, hani artık futbol endüstri yerleşti bunu biliyoruz. Seyirciye müşteri muamelesi yapılıyor taraftara. Taraftarda haliyle iyi ürün istiyor. Siz eğer yani saçma sapan... Yerli oyuncu kurallarıyla yabancı sınırlamalarıyla bunu yaparsanız hem seyirciyi kaçıracaksınız hem işte Bein Sports e, üyelerini kaybedecek büyük ihtimalle ve Türkiye'deki futbol olan ilgiyi kendi elleriyle bir şekilde azaltacaklar ama işte hani öyle bir dertleri de yok büyük ihtimalle. Taraftar gelmiş gitmiş, e, dekoder alınmış alınmamış çok büyük dertler olduğunu zannetmiyorum. Belki Bein Sports dert eder bunu hani dekoder alınmamasını ama onun dışında Türk futbolunun durumuyla alakalı çok dertli olduklarını zannetmiyorum. Yani herkes açıkçası cebine bakıyor şu anda.
0: Aynen aynen öyle dediğin gibi herkes cebini doldurmaya bakıyor ve işte anlık durumunu kurtarmaya bakıyor bir şekilde. Yoksa kimsenin öyle geneli e, kurtarmaya çalıştığı yok zaten. E, bu işi toparlarsa işte Orkun dedi e, Beyin Sports belki bir hani karşısında durabilir. Belki bazı kulüpler bir ortak bir açıklama, bir bilgi Bildiri tarzı bir şey yayınlayabilir. Ama kumpulanı e, TFF'yi veya TFF bu kararı aldıran güçleri bu kadar net bir şekilde karşısına almak ister mi? Çok emin değilim. Zor Abi bir şey. şey.
2: Ben pardon Orkun bölüceğim. Ee, Başakşehir CEO'sunun bir açıklamasını okudum. Beni tek ümitlendiren oydu. İşte 6 artı 2 artı 2 soruluyor. Şu anda medyada konuşulan şey şeyin gerçekleşme durumunun olduğunu pek zannetmeyen gibi bir şey söylüyor. Evet. Başakşehir CEO'su bunu söylüyorsa. Hani ülke futbolundaki durumlarını da biliyoruz şu anda. Hani benim tek
1: umudum o açıkçası şu anda. Aynen, Aynen, o Eko'ya çok güvenmesen de ne no olur no ne olmaz. Yani tabii onlar değişebilir hemen de <gülüyor> şimdilik en azından. Yani çok güvenmesen oradan yani. no no işte. ne olur ne olmaz. Beş dakikada değişir için işte. Her belli olmuyor
0: Adamlar bir yani. Cengiz daha satar yerli oyunculara yatırım yapar
1: yani. Hiç belli olmaz.
0: Aynen onlara güvenmemek Abi,
1: lazım. Cengiz daha satar seni beni de alırlar ha. Valla. Valla davulu, davulu asarlar boynumuza amik olup yaparız yani. Belli <gülüyor> Cengiz nedere kaldır yani öyle, öyle söylemeyin. Ee, ayrıca şöyle bir durum var. Şimdi bu yeni yabancı sınırını başını Fenerbahçe çekiyor. Bu bilinen bir şey zaten. İşte gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz. Şampiyon olacak kadroyu kurarız dedi Ali Koç. Hani şampiyon olup Avrupa'ya gitmeden ee, o parayı nasıl bulacaksa artık. Hani daha da borçlanacak çünkü başka çare yok. Yani Avrupa'dan izole de ne kadar olabilirsin? yani işte En fazla Kuzey Kore futbolu gibi olursun en sonunda. Ee, Avrupa'dan gelir gelecek geliriz sana hava gibi su gibi muhtaçsın. Çünkü Türkiye'deki şampiyonluk gelirin senin bir yılda oyunculara ödediğin parayı çıkarıyor çıkarmıyor yani. Öyle çok bir şey almıyor kulüpler aslında şampiyonluk gelirinden. Avrupa ile bunu birleştiriyor. Ee, kulüpler en son bu işte Kasım sonundaki e, Kasım ayındaki bildiride arkasalarına takıldılar. Korsan bildiriye. Çünkü hukuken korsan 18 kulübün imzası olması lazımdı. Sonra hepsi ya biz bize böyle anlatmadılar. Ya şöyleydi ya böyleydi dedi. Hepsi yan çizdi bir anda. Bunda aynısı olur. Anadolu kulüplerinin yerinde olsam ben derim ki kardeşim siz benim rekabet hakkımı elimden alamazsınız. Yani çünkü Anadolu deplasmanlığının şey gibi olsun istiyorlar. İşte biz gidelim. Üç tane beş tane atalım. Zorunu çıkarmasınlar bize. Bunları bir baskılayalım gözüyle bakıyorlar. Ama Anadolu kulüplerinin yerinde olsam hayatta kabul etmem ya. Yani deli miyim ben? Yani ya aklımı kiraya vermiş olmam lazım benim bunu kabul etmemişim. O yüzden yani zaten fena batık. Beşiktaş'ın 9 tane oyuncusu FIFA'ya gitmiş. En son Karius işte birkaç paralamıyormuş para alamıyormuş. Adam enişte. Ee, adam para alamıyor Galatasaray. Yani. Galatasaray bu sene Avrupa gelirleriyle işte biraz ayakta duruyor. Ama Avrupa'dan bir sene gidemediğin zaman Beşiktaş'ın düştüğü durumu gördük. Onun da durumu sakat. Borç alacak fark onda 1 milyar çıktı işte son çıkan rakamda. Yani o yüzden sizin bu, mümkün olduğunca rekabeti körükleyici kararlar almanız lazımken kapanalım içimize çekelim küçük olsun bizim olsun hey hey abi altam şampiyon ol ne olacak sonra taktığın dördüncü yıldızı ne olacak yani buraya direkt e, 250 milyon dolar mı koyacaklar başına yani kapatacaklar mı senin bütün borcunu yok e ne bu o zaman tat ne bu kavga ya yani yani sadık çift bunlar Serdar Aziz tandem mi seni alacak böyle arşı alaya götürecek. O mu seni uzaya çıkartacak yani. Tolgay Aslan mı seni bir dünya markası yapacak? Ya saygımın dediği yani. gibi işte yani bunlar
0: aslında Fenerbahçe Galatasaray olarak da bakmamak lazım. Genel e, Türk yani futbolu sıkıntı var bu. Ali Koç da hani çok gerçekten bu kadar istiyorsa ben Ali Koç hakkındaki fikirlerimi de sorgularım zaten. Eee Şimdi abi şöyle bir durum da var aslında. E, Fatih Terim bu konu hakkında daha önce çok net açıklamalar yapmıştı. E, ben onun e, bu günlerde veya işte önümüzde oynanacak maçlardan sonra bir açıklama yapmasını bekliyorum. E, bir de şeye değindin. E, Anadolu takımların işte mücadele gücünün rekabet gücünün arttığını abi. E, bugün bakıyorsun. Erzurumspor. E, Küme düşmesi neredeyse kesinleşmiş bir takım. Abi iki hafta önce Galatasaray şampiyonluğu oynuyor. Yani kazanması lazım. Kesin kazanması lazım. E gidiyorsun Deplasman'a. Yenemiyorsun. Çünkü adamın Obertan'ı var. Adamın işte Raşat Muhammed'i var. Orta sahada iyi adamları var. Bir şekilde seninle sana karşı koyuyorlar. Bir direnç Fak gösteriyorlar. Yani ama işte bunu elinden, elinden alacaklar Anadolu takımlarına eğer böyle giderse.
1: Yani şöyle ki Fatih Terim hani çok egoist olarak bilinir. Yani kendi lafı Tek dedi ki Anadolu kulüplerinin kadrosunda olan bazı futbolcular bizde yok dedi. Onların buldukları oyuncuları biz bulamıyoruz dedi mesela. Müthiş mesela, bir taraftı ya. Yani e, bu o üç büyüklerden oynar mesela çok küçük bir örnek. Yani bu üç büyüklerin bünyesinden son yıllarda Türk futbolu hayrına çıkmış en iyi cümle bu bana göre. Yani alttakiler yükselsin ki yukarıdakiler biraz daha yükselmenin yollarına baksınlar. Onlar aşağıda kalırsa sen daha fazla yükselmezsin ki ben nasıl yukarıdayım ben kalırsın yani. E, o yüzden de umarım bu yanlıştan vazgeçerler. E, burada artık e, insanların da birazcık daha kitlesel bir tepki koyup bu dekoderleri iptal edeceğini düşünüyorum. Çünkü hani eskisi gibi değil eskiden ne izleyeceğini seçebiliyordun. Yani şimdi bütün ligi birlikte almak zorundasın. Aylık e, ekonominin bu kadar kötüye gittiği bir ülkede e, aylık insanların 100 lira 120 lira... Ee, bu e, vasat futbolcuları dayatma yoluyla hem de e, izletmesine ben insanların karşı çıkacağını düşünüyorum. Mesela benim Haziran'da bitiyor bu Haziran'da bitiyor üyeliğim. Ben iptal ettiğimi düşünüyorum. Böyle giderse. Çünkü izlenecek bir şey yok yani. En kötü insanlar play üyeliğini alırlar. Yurt dışı liglerini izlemeyi devam ederler. Yani çok mantıklı zaten tonla sıkıntılarla uğraşıyoruz hayatta, memlekette. Ee, bir de bunlarla uğraşmanın kendimizi yıpratmanın hiç anlamı yok yani nasıl istiyorlar? Söyle takılsınlar o zaman. Ya aynen şey ben açıkçası e, Türkiye'deki futbol taraftarının futbol
0: seyircisinin e, hani pasol bile tepki veremediği, kitlesel bir şekilde e, herhangi bir olaya tepki verebileceğini düşünmüyorum. Bu konuda hiçbir umudum yok açıkçası. E, yavaştan da toparlayacağız e, programda zaten 40 dakika civarı oldu e, saygın. Abi senin e, konuyla ilgili e, son olarak eklemek istediğin, anlatmak istediğin bir şey var mı onu soruyorum sana.
2: E, vallahi işte Fatih Terim dedik en son onunla alakalı küçük bir şey söyleyeyim. Bana kalırsa hani süreçteki bana samimi gelen tek insan. Çünkü 2013'te Galatasaray antrenörüyken de daha sonra milli takıma gittiğinde de şu anda da aynı şeyleri söyleyen tek insan hemen hemen. O yüzden bana bir tek Fatih Terim samimi geliyor şu anda. Ne kulüpler samimi ne yöneticiler samimi kimse samimi değil. Ee, ya umarım da böyle bir saçmalığa birileri dur der ve hani şu anda keyifle
0: izleyebiliyoruz ligi. Böyle devam eder umarım. Ben de öyle umuyorum. Umarım bu e, kural bir şekilde gelmez ve e, bu ligin üstüne koyarak gelişimi e, devam eder. Orkun abi senin var mı son olarak eklemek istediğin bir şey?
1: Abi bu saçmalığa dört büyük takımın taraftarları ve taraf, diğer taraftarlar da e, çoğunlukla itiraz ediyorlar. Güzel bir Afrika sözü var. Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir.
0: Peki o zaman e, ufaktan programı kapatalım. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.